0: Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda Erzan olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 184. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu taşınmak dünyayı iyiye götürüyor çıkmış. %55 ile. Ne diyorsun Hakan? İnsanlar evlerinden memnun değil. Bir an önce taşınmak istiyorlar galiba.
1: Evet. Ya da memnun olsalar bile daha iyisi var diye düşünüyorlar. Umut ediyorlar. Ve bu da güzel bir şey.
0: Bu güzel ama... ...taşınmaya kalkıştıklarında akıllarındakinin başına gelenden çok farklı olacağını ben temin edebilirim.
1: %45'te <gülüyor> senle bu teminatın altına imzasını atıyor. <gülüyor>
0: evet, evet. <gülüyor> Dünyaneride.com'a gelen yorumlara bakalım. Karya demiş ki, ''Sevgili Alexio Hakan, sizi yaklaşık iki haftadır dinliyorum. Üniversite öğrencisiyim, yalnız yaşıyorum ve malum sebepten tüm gün evdeyim. Bütün gün işlerimi hallederken bir yandan da sizi dinliyorum.'' Gün içinde sesini en çok duyduğum iki insan haline geldiniz demiş. Taşıma konusuna gelince 4 yıllık üniversite hayatımın 3. evinden bu mesajı yazıyorum. Ev arama, taşımacılık, bölgedeki ev kiraları, elektrik, su, aboneliği, açtırma ve benzeri konulara oldukça hakimim. Hatta Ankara Ayrancı tarafındaki evlerin büyük bir çoğunluğunun tuvalet fotoğrafı maalesef hafızamda mevcut. Bu arada gerçekten sahibinden ve hürriyet emlakta acayip bir cursed foto arşivi var. Bazı Nasıl evlerin yani? ya bazı ya bazı demeyeyim hatta evlerin çoğunluğunun tuvalet fotoğrafı iğrenç gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten mide bulandırıcı fotoğraflar var. <gülüyor> Bu sefer herhalde
1: yapıp, yapıp tuvalette bıraktıkları olmuyor herhalde.
0: Yok canım öyle değil ama tuvaletin kendisi zaten iğrenç. Yani <gülüyor> ya mesela Oturma odasının kötüsü mide bulandırmaz. Ama tuvaletin çirkini orada yani burduna koku geliyor mesela fotoğrafa baktığın zaman. Üzücü. Bir böyle 10 dakikalık bir seans. Tuvalet sigara seansı geçirilmiş gibi hissediyorsun.
1: 5 <gülüyor> boyutlu fotoğraf. fotoğraf. Evet,
0: evet maalesef.
1: maalesef. Süreçte... <gülüyor>
0: Bu süreçte ister istemez mezun olduktan sonra iş bulamazsam emlakçılık yapabilecek kadar donanım sahibi oldum. Son ev değiştirmem eski ev arkadaşımın toksik ilişkisinin çevreye yaydığı toksisiteden kendimi kurtarma çabamdı diyebilirim. Sevgilisi o kadar kıskançtı ki kızın hayatında benden başka bir tane bile arkadaşı kalmamıştı. Benim bir sürü arkadaşım olmasına rağmen kimseyi evime davet edemiyordum. Çünkü geldikleri anda ev arkadaşımın sevgilisi eve damlayıp, Herkese bir afra tafra kabadayılık yapıyordu. <gülüyor> Nasıl bir
1: insan mı ya?
0: <gülüyor> Felaket bir senaryo gerçekten var. <gülüyor> Eve gelip kabadayılık yapıyor falan. Şey gibi. E, yaz dizisi gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ancak yaz dizisinde bir karakter olarak sevimli <gülüyor> olabilecek bir insanmış. Peki neden evet. ayırmaya çalışmadı? Daha evini ayırdı.
0: Yani herhalde e, ona değmeyeceğini düşünmüş olabilir ev arkadaşının. Hani bu çabaya <gülüyor> <gülüyor> bunlar birbirini hak ediyor diye düşünmüş olabilir belki. Ama hmm. gerçekten arkadaşıysa bence de belki de denedi ve olmadı. Bazen de kötü insan olursun. Arkadaşın bu kabadayının etkisinde kalmış olabilir bir şekilde. Bundan 3 ay sonra bir bak bir bakmışsın Twitter'da bana psikolojik şiddet uyguladı diye flood yapıyor. Evet. Ne <gülüyor> bütün ilişki boyunca onu manipüle etmiş. Arkadaşları söylüyor. Ya genelde hep <gülüyor> o floodslar hep böyle bir aşama oluyor yani. Arkadaşları söylüyor ama inanmıyorlar falan. Hımm. -hı. O etki altında kalmışlar. Böyle böyle bir durumda olabilir yani bilmiyorum. Neyse e, demiş ki ben de son senem demedim bastım gittim. Diyeceğim o ki taşırmak iyi ki var ve dünyayı kesinlikle iyiye götürüyor. Aksi halde ben şu an overdose, toksisiteden can vermiş olurdum. Toksik kelimesinin zırt pırt kullanımına karşı olan arkadaş kusura arkasın. Toksik ilişkiler vardır.
1: Tebrik evet. ediyorum. Haklı.
0: Vardır gerçekten. Ama burada şunu düşünelim Karya. Böyle bir evde bulunmamak, daha doğrusu evin suçu yok. Böyle bir ev arkadaşı ve onun sevgilisiyle... Beraber yaşamamak lazım. Yani burada iyi olan şey taşınmak değil. Şöyle bakalım mesela. Onlar taşınsaydı ne güzel olurdu. Keşke bu hikayenin sonu öyle bitseydi. <gülüyor> yani çözümü belki bu şekilde. Onları dehlemek şeklinde bulabilseydin çözümü en ideali o olacaktı bence.
1: Hangisini tercih ederdin diyorsun Karya'ya? Bir seçenek sunuyorsun. Olmamış. Olmayacak. İmkansız bir dünya hayal edip bir kere işin bu boyutunu geçiyorum. Kendin gitmek yine iyidir ve Alex. Toksik bir şeyden kaçıyorsun. Toksiyi atmaktansa siktir git demektense kendin kaçmak daha iyidir. Karayı tebrik ediyorum.
0: Giden mi taşınandır yoksa kalan mı aslında taşınandır?
1: Aslında kalan gidendir. <gülüyor> Fakat... Giden hiçbir zaman kalmamıştır.
0: Evet Tuna demiş ki taşınmanın dünyayı nereye götürdüğü, nereye taşındığına bağlı. Neden çocukluğumun geçtiği, onca güzel anılarımın olduğu evi bırakıp gitmek isteyeyim ki? Konu buraya gelince kötü bir olay ama mesela yurt dışına taşınıyor olsam taşınmak dünyayı net bir şekilde iyiye götürüyor diyebilirim. Taşınma aşaması gerçekten kötü ama nakliye firmaları olsun, eşyaların zarar görmesi olsun Cidanex'in dediği gibi mükemmel bir yolu yok demiş. Burada da mesela yani yurt dışına... Taşınmak iyi değil. Yurt dışında yaşamak güzel bir şey. Taşınma yine kötü. Yani bu eylemleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. O bu arada yurt dışına taşınmak daha da kötü. Yani daha taşınma zor. aşaması olarak bakarsak çok zorlu bir deneyim. Ya ama bir kere bakar. taşındıktan sonrası güzel.
1: Ya ama işte hiçbir acı çekmeden de güzel bir şeyin
0: tadını çıkaramazsın Alex.
1: Acı doğru canım. da güzeldir.
0: Öyle, acı olan güzel değildir de Yok. acının sonucunda güzele <gülüyor> varmış olursun
1: ya. beni bir dup attın ama, ya özür diliyorum fakat burada artık sen hayatında hiç mi bir zorluk istemiyorsun arkadaş. Seni alıp ışınlayalım mı istiyorsun yurt dışında bir yerine? Hayır
0: diyeceksin. Cevap evet. <gülüyor> <gülüyor> Justice for Kiracı demiş ki ben üniversiteye gidene kadar ailemle 10 defadan fazla taşındık. Yani bu neden acaba? Burada bir bir sebep söylemeliydi artık burada bence. 10 defadan fazla üniversiteye gidene kadar yani 2 sene bile değil ortalama acayip. Taşınma konusunda tecrübeliydik ama bu seferki taşınma bambaşkaydı. <gülüyor> Buraya kadar şey gibi... Kısa böyle film açıklamaları olur ya DigiTürk'teki <gülüyor> Taşınma konusunda tecrübeliydiler ama bu sefer bambaşkaydı. <gülüyor> ev ararken bir pansiyonda kalıyorduk. Vaktimiz kısıtlıydı ve şehri hiç bilmiyorduk. O üç günde yaşadığım stresi başka bir şeyde yaşamadım. Son sözüm de emlakçılara ileride iktidara gelirsem sizi Sibirya'ya süreceğim. Orada birbirinize kısmi manzaralı ev satarsınız demiş. <gülüyor>
1: tamam bu arada benim tahminim şu babası asker
0: evet e, şehir de değiştirdiği için evet. muhtemel geldi ama askerler bile bu kadar fazla yer değiştiriyor mu ya
1: bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum babası... bir Sivriya'ya sürme falan da e, <gülüyor> <gülüyor> e, şehir değiştirme evet.
0: babası kayyum anladım. belediye başkanı da olabilir gibi geldi <gülüyor> Simi demiş ki önceki yorumunda taşınmam gerektiğini size söyledim. Biraz kafam rahatlasın diye bölümü açtım ve ilk tepkim hay bahtımız sikimi oldu. Dinlerken tekrar ansiyete mağazdı sizin yüzünüzden. Taşınmanın asıl derdinden bahsetmemişsiniz. Buzdağının altta kalan kısmı eşya kolilemek. Vedalaşman gereken kıyafetler, incik boncuklar, kırılmaması için tek tek gazete kağıdına sarılan mutfak eşyaları vazolar ve finalde mutlaka kırılıp takımı bozulan bardaklar.
1: Doğru. Doğru bir aslında konu bu ya. Konuyu hiç konuşmadık ama ben şuna takılıyorum Alex. Hep taşınırken evden bir şeyler eksiliyor. Atılıyor. Buna evet. takılıyorum ben. Buna ne gerek? Niye her şey alınmıyor diyeceğim. Haklısın. Bazı şeyler yersiz yere yer kaplıyor olabilir. E bu durumda da Taşınmak iyi demen lazım senin şu an bekliyorum.
0: Bahar temizliği gibi mi diyorsun? Evet. Hani fırsattan istifade gereksiz eşyaları atıyoruz.
1: Evet hayatını bir gözden geçiriyorsun. Bu Biblio'nun bendeki anısı yeni bir yere taşımaya değer mi?
0: Marikondo gibi. <gülüyor> ya <Kondo> abi, <gülüyor> O eşyalı milletin evine girip eşyalarını atıyor ya.
1: Of denemeyi Ölüne olamak lazım onu. <gülüyor> cinayet çıkar.
0: Kavga dövüş bütün eşyalarını atsın. Of ya. cinayet. Demiş ki ismi benim gibi minimalizmden çok uzak bir insansanız hayat çok zor. Bu süreci yaşayan biri olarak ayıkla ayıkla bitmiyor. Dört büyük çöp poşeti kıyafet çıkardım. Köy çocuklarına göndermek için. Demiş. Bunu... Bir kere daha konuşmuştuk gerçekten minimalizm akımının tam karşısında Türkler yer alıyor maksimalizm. Yani her eşyayı evinde tutmak ve evi hiçbir boşluk kalmayacak kadar eşyaya boğmak. Bu da evet. Türklerin olayı gerçekten. Evler hep böyle. Ee, hangisi daha iyi bilmiyorum yani bazen maksimalist bir evde de oturmak istiyorum. Her tarafında bir şeyler olan böyle dolu dolu.
1: <gülüyor> televizyon izleyeceksin üstünde ki, bir abi. şey var yani
0: <gülüyor> adam televizyonun bile üstünde bir şey yapıp koymuş yani <gülüyor> badana konusunda ben de alayıp giriyorum çünkü her evin kendine ait bir kokusu oluyor nedense mesela yanıma ev arkadaşı aldığımda hissetmediğim ev kokusunu hissetmeye başladım parantez içinde kötü anlamda böyle eve ağır bir koku sinmiş gibi hissettim ve badana yapmadan o koku gitmiyor demiş. Ya burada evin kokusu değil yani kendin aslında e, ipucunu yakalamışsın. Oradan devam etmen lazım yani. Ev arkadaşı gelince koku değişiyor. <gülüyor> Onu gönderdikten sonra da bir süre sonra tabii o onun o iğrenç kokusu her tarafa silmiş olabilir ama yeterince havalandırdıktan sonra ya, geçecektir.
1: Geçmez Alex. <gülüyor> Boşuna mı badanal alatıyor herkes? Bütün ev sahipleri evden çıkarken kiracı. Orada bir bir aktivite yapmak lazım o. Kendini kandırmak için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Şu anda da bu yorumu bir yandan koli dediğim ürünlerin arasında oturmuş bir şekilde yazıyorum. Umarım kimse taşınmak zorunda kalmaz demiş. Veya de bir not yazmış. 2 sene önce 5000 lira verdiğim L koltuk takımına spotçu 800 lira teklif etti. Evet, yani üzücü gerçekten. Eşya aldığın zaman da bir soyguna uğruyorsun maalesef. Maalesef. Ne dersin taşınma konusunda daha detaylı bir sohbete <gülüyor> girmek istemiyorsan bu haftanın konusuna geçebiliriz.
1: Geçelim. Bu haftanın konusu unutmak. Ama öncelikle unutkanlardan başlayalım istersen. Unutkan şu... insanlar hakkında ne düşünüyorsun?
0: Onlar canım benim ya unutkan insanlar. Onlarla empati kuruyorum. Ben de unutkan bir insanım çünkü. <gülüyor> ya o yani neyi, o ya... neyi unutuyor abi ona bağlı birazcık öyle söyleyeyim. Yani unutkanlığı başkalarına karşı bir sorumsuzluğa mı dönüşüyor biri Hep birilerinin aleyhine bir şeyler unutuyorsa mesela orada birazcık şüphelenirim. Ama genel olarak hafızası çok iyi değilse onlar benim kardeşimdir yani.
1: Sen kardeşinizi Sibirya'ya sürmek istiyorum Alex.
0: <gülüyor> Niye Ders... hayırdır?
1: Bilmiyorum. Benim çok nasıl diyelim kanıma dokunuyor. Mesela bir arkadaşın beraber geçirdiğiniz anıları hiçbir zaman hatırlamıyorsa ya böyle ilişkinizde bir değer kaybı yaşamaz mısın?
0: Yani şöyle bakarım istikrarlı olarak benle anılarını unutup diğer her şeyi hatırlıyorsa <gülüyor> o zaman yani evet kesinlikle ben de bir şüpheyle bakarım duruma.
1: Çok doğru söylüyorsun. Buradan olayın özüne geliyoruz. Bir insan bir şeyi hatırlamıyorsa ona yeterince değer vermiyor mu demektir? Yoksa Basit, sadece unutkan bir insan demek midir?
0: Ya anlara bölersek bence basit olabilir. Ama bir e, örgü çıktığı zaman buradan hani yeterince arkadaş falan dediğin için söylüyorum. Hani yeterince gözlemleyebiliyorsak bu insanı ve sürekli olarak ya çünkü bu arada şöyle bir şey de var. E, hani bir şeyler, bir şeylere duygusal olarak da anlam yüklediğin zaman senin için bir ee, anlam ifade ettiği zaman onları hatırlama ihtimalin artıyor. Yani gidip de şimdi marketten bir şey aldın geldin bunu belki hatırlamazsın ama sende duygu uyandıran bir farklı bir şey olduysa bunu hatırlama ihtimalin daha fazla. Dolayısıyla yani birazcık şüpheye düşerim ben de sorgulamaya değer.
1: Evet ben de buna katılıyorum. Sürekli sorguluyorum. <gülüyor> Sürekli arkadaşlarımı çevremi Hatırladıkları ve hatırlamadıkları üzerinden sorguluyorum Ve unuttukları çok şey anlatıyor bence Alex.
0: Neyi unutmayı seçtikleri mi diyelim? Belki de bunu bir şey olarak kullanıyorlar. Silah olarak kullanıyorlar.
1: <gülüyor> Kim bilir. Şu <gülüyor> an ben cümleme başladım da nasıl devam ettireceğim bilmiyorum Alex. Bilmiyorum fark ettim mi?
0: <gülüyor> fark ettim. İstersen şeyden başlayalım yani... Şuraya götüreyim. Bambaşka bir yere götüreyim. Önce onu konuşalım. Sonra başka şeyler de konuşuruz. En son şu an unuttuğumu fark ediyorum ben de. Dün ya da önceki gün hangisi hatırlamıyorum. Father filmini izledim. Anthony Hopkins'in oynadığı. Sen de izledin mi? Hayır. Ya konumuzla çok bağlantılı gerçekten. Bir demanslı bir e, adamı oynuyor. Artık tabii... Yaşı da Kemal e erdi için ancak böyle roller oynayabiliyor. <gülüyor> ee, ama çok iyi bir film çünkü genelde e, unutma ile ilgili işte Demas, Alzheimer falan bunlarla ilgili filmler genelde e, onlarla beraber yaşayan insanların zorluklarını anlatan, onların gözünden bakan filmler oluyor daha çok.
1: <gülüyor>
0: Burada biraz daha o açıyı da görmekle beraber unutanın gözünden çok fazla anlatım var. Asıl anlatıcı e, demanslı olan kişi. Evet. Dolayısıyla şeyi çok iyi hissettirmiş gerçekten. Yani o her şeyi unutmanın sana verdiği o e, kimlik kaybı hissini çok iyi geçirmiş. Dolayısıyla bu konu...
1: Huzursuzluk da var mı?
0: Var tabii ki evet. Yani huzursuzluk var, paranoya var, işte başkalarına karşı güvensizlik, dediğim gibi kimlik kaybı, kafa karışıklığı, yani her şey var. Ve benim en çok e, dikkatimi çeken şu oldu, bu arada herkese tavsiye ediyorum, hakikaten çok güzel bir film. Kontrol kaybı, yani unutmakla ilgili bana hep bu şey geliyor. Tabii şimdi yaşlılık, hani demans, alzheimer bunlar çok daha ileri şeyler. Ama ben mesela bir şeyleri unuttuğumda ya da hafızamın çok güçlü olmadığını fark ettiğimde bundan dolayı rahatsız oluyorum. Yani hayatım sanki benim kontrolümden çıkmış, benim dışımda gelişiyormuş gibi hissediyorum. Hmm. Çünkü istediğim zaman e, bazı aşamalarını hatırlayamıyorum bile. Yani bu hani ilk aşama. Hmm. Anlatabildim mi? Yani hafızam o kadar bile güçlü değilse hani hatırlayamıyorsam bile neler olduğunu... O acayip bir şey getiriyor sana, ee, ya yani kontrolsüzlük hissi getiriyor ve böyle sanki gerçekten, ya çünkü sonuçta benliğin en önemli parça parçası muhtemelen hafıza. Yani Peki. geriye dönük o tecrübelerini falan yorumlayarak sen biraz da kim olduğunu ve etrafında nasıl ilişkilendiğini falan öyle öyle anlayabiliyorsun. E bunları yitirdiğin zaman da birazcık sevimsiz bir durum oluşuyor gerçekten.
1: Peki şu an şöyle bir unutmadan mı bahsediyorsun? Ya bir şeyler olmuştu ama hatırlayamıyorum, çıldıracağım. Ne olmuştu? Gözümün önüne şöyle bir şeyler geliyor ama neydi? Tarzı bir hatır unutma mı? Ya yoksa full, direk <gülüyor> blackout hiçbir şey hatırlamama, unutma.
0: Bir kısmı, bir kısmı öyle. Hani daha uzak geçmiş öyle bende. Bayağı bir şeyi hatırlamıyorum. İnsanlar çocukluğundan falan bazen böyle çok berrak bir şekilde bahsediyor. Ya da işte sadece Apıyorlar. çocuklukta diye hatta... Ya evet onun da etkisi olabilir. Sonuçta hani hafıza da çok nasıl diyeyim kesin bir şey değil. Hani onu sen hatırlamıyor olabilirsin gerçekten. İnsan yani biri sana anlatmıştır. O, an, o anlatıyı hatırlıyorsundur. Mesela ailen seninle çocukluğun hakkında çok konuşuyorsa... O anılar sanki gerçekmiş gibi senin hafızanda yer ediyor. Yani bunlar var tabii ki. Ama mesela ben gençliğime dair de çok fazla böyle... Hani bazı insanlarda bu özellik oluyor çok imreniyorum. Çok net kafası. Hani şu olmuştu bu olmuştu. Hafızası acayip net. Böyle birisi olmayı çok isterdim. Yani Ben bazen dediğim gibi de oluyor. Daha yakın şeylerde de... Ulan hani evet bir şey vardı ama neydi? diye düşünüp bulamadığım da çok oluyor. O biraz daha dediğim gibi yakın geçmişte geçerli.
1: Evet. Ben bunun bir örneğini yakın zamanda yaşadım. Bir arkadaş Nedim? liseden bir anıyı hatırlattı. Ben anı, anının sahibini o sandım. Olay şu edebiyat dersindeyiz. Kitap okunacak bir romanın herhalde bu eski üç ağa romanlarından yani gurur ve önyargıydı. O tarz bir roman okunacak. İşte ben de okumayı sevmem hocam. İşte demişim sanırım. Hoca da demiş ki öyle sevmem memem yok. Öğreneceksin. İşte okuyacaksın pardon. Yani i̇nşallah demişim. Hoca da demiş ki inşallah minşallah yok. Seveceksin. Ben de <gülüyor> kısmet demişim. Bu olayı böyle kısmet yazdı bu olayın hani olarak. Ben de anıyı direkt hatırladım. Sadece hani ana aktörü arkadaş sandım. Ya o, <gülüyor> oğlum sen söyledin diyor bunu. adamı adama diyorum ki aa sen bunu hocaya söylemiştin değil mi falan diyor. Ya yani adam hiç uyarmasa bu benim hafızamda tetiklenecek. Evet hatırlayacağım anıyı ama... Ana rolü arkadaş oynuyor sanacağım.
0: Ya işte bu seni çok rahatsız etmiyor mu mesela?
1: Sonrasında etti nasıl unuturum diye yani benim olduğunu. Ama yani ne kadarı işte kurgu ne kadarı gerçek o açıdan söyledim. Ben gidip yani. bu adam, adam böyle yapmıştı diye anlatacaktım belki yani.
0: Evet tabii o kısmı da var. Yani şey olmaması e, adeta bir video gibi hani arşivden çıkartıp izleyemiyorsun sonuçta. Yani beynin çeşitli yerlerinden parçalar birleşiyor. Bir şeyi hatırlıyorsun ama ne kadarı gerçek, ne kadarı sıkış, hani hiçbir şey de belli değil. Çok güvenilir bir araç da değil yani. O açıdan belki çok da o kadar önem vermemek gerekiyor herhalde.
1: Ee, benim hayran olduğum unutma ne biliyor musun?
0: Komple
1: evet. beyinden gidiyor. Diyorsun ya, nöronlar bir tanesi oradan atıyor, bir tanesi buradan bir şekilde hayal kurgu, gerçek birleşip anı. Evet. Sıfır. Beyninin her tarafından uçan, giden unutmadan bahsediyorum ve önemli olayları.
0: <gülüyor> ya burada mesela işte hani konuşuyorsak unutmayı, iyi yanları ne, kötü anları ne falan. İyi olarak herhalde bu denebilir mesela. Başına kötü bir şey geldiyse. Ya da işte sen birine kötülük yaptıysan falan. Bunları unutmak çok daha güzel olur tabii. Yani o da bir yandan da bir şey. Hani insana bahşedilmiş güzel bir özellik. Ama ne kadar tamamen unutmak ne kadar mümkün oluyor bilmiyorum. Hani genelde şey gibi bir ölçü unutuyoruz. Hani tamamen unutmuyorsun. Mesela işte bir yakın ölüyor. O an çok üzülüyorsun. Bir hafta sonra... İşte tırnak içinde unutmuş oluyorsun. Ama o unutmakla senin bahsettiğin mesela tamamen unutmak aynı şey değil. Ben kötü şeyleri tamamen unutabiliyor muyum? Düşününce o kadar emin değilim yani. Sanki benim kafamda hep yer ediyor bir şey. Ya evet yani işte hani geçiyor tabii ki tazeliği. Hiçbir zaman o an olduğu kadar o Öyle çarpıcı yaşamayacaksın yani. Üzerine başka şeyler geldikçe onlar arka plana atılıyor. Ama işte hani, bir kötü bir şey olduysa sana bunu muhakkak yine hatırlıyorsun. O yüzden çok da iyi diyemeyeceğim. O dediğin gibi bir şey bilmiyorum hiç yaşamadım herhalde. Yani, tamamen unutmuşum yani hiç yok böyle bir şey.
1: Ya evet bastırmışsın aslında orada unutma bastırma ilişkisine ne diyorsun? Ya şurada gitti aklım bir belgesel vardı Netflix'te Treblinka'nın Korkunç İvan'ı 2. Dünya Savaşı'nda Treblinka toplama kampında bir tane baş gardiyan varmış İvan diye oraya topladıklarına hani en en kötü davranan hani zaten bir ölüm kampı ama bu adam düşün yani korkunç olarak ayrı bir sıfat <gülüyor> eklenmiş adama yani evet. <gülüyor> bir de bu, bu sıfatı hak edecek bir nazi olmak için gerçekten adamın yaptıklarını tahmin edemiyorum. Sonunda bir tane Amerika'da Cleveland'da Ford'da mı ne Ford fabrikasında çalışan yaşlı bir adamı buluyorlar. Ivan buymuş diye. Yani bütün dizide aslında biraz şey var. Ivan yaptı mı? Yani bu adam Ivan mı değil mi? Bence bütün bu diziyi doğuran şey Ivan'ın kayıtsızlığı, yani adamın kayıtsızlığı. Bence o adam bu arada dizi izleyince herkes de bu fikir oluşur diye düşünüyorum. O adam hmm. Ivan. Ama adam, ya adam Treblinka'da yani leş leş şeyler yapmış, insanlığın en dibine kadar inmiş, en alt seviyeye inmiş. Sonunda savaş bitmiş atlamış Kleven'da gitmiş. Kleven'da komşuları şöyle anlatıyor Ivan'ı. Torunlarıyla oynar. Hani kendi kendine takılan sessiz bir tiptir. Hiçbir yanlışını, hiçbir kötü özelliğini görmedik. Nazik bir adam falan. Böyle anlatıyorlara. Ya
0: suçları gibi.
1: Ya evet bence bütün dizi buradan çıkıyor. Hani şeyini alamıyorsun böyle. Hırsını alamıyor kimse Ivan'dan. Ivan Şimdi Ivan çok başarıyla o geçmişini bastırdı diyebilir miyiz? Ya yani hep bekliyoruz ki o geçmiş bir şekilde onun yakasını tutmalı, içinde suçluluk duyguları köpürmeli. Ben ne yaptım? Yani böyle bir ilahi adalet duygusundan dolayı kötü bir şey yaptıysa. Elbet onun zihninde bir yerden çıkacaktır bunun acısı. Onun vicdanında bir gün çıkacaktır falan gibi. Bu yüzden bastırma hiçbir zaman başarılı olamaz falan gibi bir fikir var dünyada sanırım. Bence bastırma gayet başarılı bir biçimde yapılabilir. Treblinka'nın İva'da da bunun bir örneğidir.
0: Ya oluyorsa oluyordur evet adam gerçekten hiç işte hissetmiyorsa ya da aslında hiç hissetmemesine bile gerek yok. Yani adamın geçmişini düşünürsen ya bu kadar şey yaptıktan sonra acayip bir suçluluk duyup hani hiçbir şekilde normal hayatına devam edemiyor olması lazım artık.
1: Evet.
0: Yani ille tamamen silmesine de gerek yok. Eğer bunun bir kısmını bile belli ki silmiş ki işte çocuğu olmuş torunu olmuş normal hayatını yaşamaya devam edebiliyor demek ki başarılı olmuş zaten arada bir vicdan azabı çekse bile problem değil yani normal şartlarda adamın e, asla hayatına devam edememesi gerekiyordu bu kadar büyük bir şey yaptıktan sonra i̇şte,
1: evet ve bu yüzden yani bastırma hiçbir zaman olamaz bastırma yani unutma artık o geçmişi ben unuttum artık benim için hiçbir anlamı yok gibi falan ya bir de şeyden dolayı bunu seviyoruz herhalde bunun olmayacağını yani unutma bastırma olamaz. Yani hikaye çıkmaz ki işte. Yani Treblinka'nın Ivan'ı yani ancak şu hikaye çıkmış bu olaydan. Bu adam o adam mı? Yani aklımız o kadar almıyor. Yani Treblinka'nın Ivan'ının normal Cleveland'da araba fabrikasında çalışan torun tombalaklı torunlarıyla top oynayan falan bir adam olarak karşımıza çıkması hayatın sonunda hani o kadar aklımız almıyor ki hikaye o mu değil mi? Halbuki diğer türlü suç işledi ama vicdanında gitgide bir şeyler onu kemirdi. Ve sonunda işte bir köpeği öldürdü dayanamayıp ve <gülüyor> delirdi ve akıl hastanesine yollandı falan. Yani ya evet bu... o daha
0: o daha rahatlatıcı bir şey olurdu. Hikaye, akış olurdu.
1: Gerçekten. Ve sürükleyici aynı zamanda ya.
0: Yani. Evet ama ya bir yandan şey de var bence sadece hani hikayenin heyecanı açısından değil aynı zamanda işte insanların daha rahatlaması açısından da daha uygun gibi geliyor bana. Hmm. Yani bir insanın kötü şeyler yapıp sonra ona kayıtsız kalması mı diğerlerini daha rahat ettirir yoksa kötü bir şey yaptıktan sonra içi içini yemesi mi? Sonsuza evet. kadar vicdan azabı evet. Ya Kamu vicdan tabii ki ikincisini isteyecektir.
1: Evet. Çünkü ne denir böyle? Bu unutulmayacak. Bu unutulmayacak. <gülüyor> Bunun cezasını bir gün çekeceksin. Gibi bir yaklaşımımız var genelde ama insanların yani hepimiz unutmayı, bastırmayı başarılı bir strateji olarak uyguluyoruz bence sadece dikkatimizi çekmiyor unuttuğumuz için
0: ya tabii ki evet yani yoksa öteki türlü zaten işte ne bileyim kendi yanlışların olabilir ya da insanların sana yaptıkları olabilir sürekli onlara işte saplantılı bir şekilde yaşarsan zaten ya bu biraz da otomatik bir savunma mekanizması gibi işliyor yani bu adam mesela hakikaten silebildiyse bravo bir yandan da ya ben de imreniyorum yani o kadar hani tamamen yaşadığın her şeyi silebilmek de iyi bir, iyi bir özellik aslında.
1: Evet geçmişe takılıp kalmıyoruz.
0: Evet ama ben öteki tarafa doğru gitmek istiyorum. Yani unutmak değil yaşadıklarımı daha da hatırlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımı unutmamak istiyorum. Onun için de bu konuyu yapacağımızı e, kararlaştırdıktan sonra bir baktım böyle acaba şey var mı diye gerçekten. Ee, hafızanı geliştirme yöntemi. Yani evet. ne yaparsam daha az unuturum. Sordu. <gülüyor> ya yaşlandığında falan belki evet hani mental jimnastik birazcık işte şeyi geciktiriyor falan gibi. Ben şu an gelişmesini istiyorum. <gülüyor> Hafızam. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sorunla herhalde karşılaşan çok kişi olmadığı için çok fazla sonuç çıkmadı ama bir mesela bir şey gördüm baktım böyle şey yazıyor işte e, hafızanızı geliştirmek için neler yapmalısınız işte sağlıklı bir hayat iyi bir diyet işte günlük egzersiz e, <gülüyor> ondan sonra işte tansiyonunuzu kontrol altında tutmanız yani, yani imkansız mümkün değil.
1: <gülüyor> ya ya. <gülüyor> ya her şey önerilen. Dile.
0: <gülüyor> ya evet hem öyle hem de tamamını yapmak imkansız dolayısıyla kimse gelip adamdan hesap soramaz yani bunu yazandan. Yani <gülüyor> bu kadar sağlıklı <gülüyor> yaşayamıyorsun zaten o yüzden denenemiyor. Mümkün değil yani. Ondan sonra da aklıma şey geldi. Ee, mega hafıza diye bir şey vardı. Hatırlar mısın? Bizim Hı bizim çok çocukluğumuzda vardı.
1: Bu şey yapıyorlar, yarışmalar var işte bir bir harf atıyorum bir anıya. O harflerden kelime oluşturuyorum. Aynen. Oradan bir hikaye falan. İnanmayın yani yalan olayı ya. Yani.
0: <gülüyor> Hiç denedim mi onu? Ben birkaç kere gördükten sonra dedim ki hani bir kere şey, fotografik hafıza. Adı bu galiba. Hmm. Ee, her böyle şey şampiyonu, hafıza şampiyonu Böyle açıklıyor. Nasıl bu kadar şeyi aklınızda tutabiliyorsunuz? Bence yani sorduklarında... bunlar birleşti
1: bir gün. Dediler ki biz <gülüyor> bunlarla bir taş geçelim çok hava versiniz. Millet <gülüyor> böyle bu gerçekten hafızalarını geliştirecek sansın. Yarışma yapalım. Böyle bir olayımız olsun dediler.
0: <gülüyor> Bütün herkesi kandırıyorlar.
1: Ee, ya Alex sen hikayeyi oluşturdun diyelim anılardan. Hikayeyi hatırlayabilecek misin? Ben zaten mi? evet,
0: oraya gelecektim. Hikayeyi Hı. unutuyorsun. Yani diyor ki işte eve girdin yani böyle sana tanıdık olan bir yeri seçeceksin diyor. Ev olabilir ya da işte mesela her gün yürüdüğün diyelim ki işe giderken her gün evinden metroya yürüyorsun ya da otobüs durağına. Orayı hatırla hani çok sık işte geçtiğin bir yolu hatırla. Sonra o yola işte yürürken önce şunu gördüm, sonra bunu gördüm, sonra şunu gördüm falan diye kodluyorsun. Ve bu sayede hatırlıyorsun falan. Ya ben mesela iki türlü de denedim. Hani bir normal hatırlamaya çalıştım sadece. Bir de onunla denedim. Onda daha da kötü. Tamamen her şey karıştı.
1: <gülüyor> Aklımdan başka
0: yerlere gidiyor abi yolda yürürken... <gülüyor> Ya da evde şu odaya girdim bu odaya girdim falan. Alakasız şeyler düşünmeye başlıyorum. Yani belki de şu da olabilir. Eğer sahtekar değillerse de şöyle bir şey olabilir. Ya Bunlar gerçekten hafıza freaky insanlar. Yani bir şekilde kafaları buna yatkın. Yani her şeyin ekstra yeteneklisi insanlar var. Bunlar da hafıza konusunda inanılmaz yetenekli. Ve fotoğraf falan hiçbir şey gerekmiyor. Ya yani Bunlar normal bir şekilde de oturup Ezberlemeye çalışsa yine becerecekler Muhtemelen sadece e, bunu bu şekilde dile getirmek daha şey oluyor e, nasıl diyeyim yani yanına böyle bir şey getirirsen bir metod da var falan ha. diye yaptığın zaman daha etkileyici oluyor
1: böyle yani de daha değil... havalı
0: Evet evet yani Evet onu demek istiyorum yani çıkıp düz ya yani bana söylüyorlar Ben de unutmuyorum gerçekten yani. tekrar de biliyorum <gülüyor> Diva açıklamasını yapamamak ee, olayda bir keramet olmadığına yorulur genelde. <gülüyor> hani Küçümsemeye başlar insanlar böyle yaparsan. O yüzden de bir metot yanına iliştirmek daha böyle şey gözüküyor. Hakikaten havalı gözüküyor. Evet
1: ben de sahtekar derken aslında bunu kast ediyordum. Bunlar lan zaten her şeyi hatırlıyoruz. Bir de böyle bir metot yapalım hikaye üzerinden. <gülüyor> bir de yani normal insanlara da şu imajı da veriyorlar. Siz de bizim gibi olabilirsiniz. Tabii yani canım evet. Free X-Men gibi doğmadık. Yani <gülüyor> biz de böyle geliştirdik. Siz de bize yaklaşabilirsiniz. Nah yaklaşırız abi.
0: O şeyin misyonu oydu mesela işte. Mega Hafıza'da Milik Duyar diye bir herif vardı. Onun misyonu oydu. Herkesi hafza manyağı yapmaya çalışıyordu adam. <gülüyor> yani bu ne işe yarayacak tabii onunla ilgili. De herkes her şeyi ezberleyebildiği zaman <gülüyor> neye ulaşacağız sorusu <gülüyor> çok ayrı bir soru. Yani o adamın ütopyası buydu. Bunun için yıllarını verdi. Herkesin hafızasını geliştirmek adına. Ama e, sonra işte yine bu konuyu işte düşünürken ve hafızamı nasıl geliştirebilirim falan etrafında. Düşünüp araştırırken şunu fark ettim ki ya hiçbir şey değilse bile Melik Duyar'ın en azından o İngilizce kelimeler öğrettiği şeyler vardı ya. Yine hikayeleştirme şeklinde öğrettiği İngilizce kelimeler. Bunları hatırladığımı fark ettim. Nasıl ya? Ve, ve Melik Duyar'ın gerçekten inanılmaz başarılı olduğunu <gülüyor> teslim etmek ne Mesela Dungeon. Zindan kelimesini nasıl anlatıyordu? Hatırlıyor musun hiç? Belki böyle deyince <gülüyor> aklına gelir. işte <gülüyor> İşte mahkumlar odadan odaya haberleşmek istiyorlarmış. Kalorifer borularına vurarak haberleşiyorlarmış. Vurduğu zaman da dan çın dan çın diye sesler ediyormuş. Yani zindan dan demek Ya da işte adamın biri yolda yürüyormuş Billboard'da bir tane şey görmüş yeni nesil yazan bir tane fotoğraf görmüş ama böyle işte mohawk saçlı işte küpeli falan öyle bir şey fotoğraf. Demiş ki ulan bu nasıl adam bundan yeni nesil mi olur bundan olsa olsa posterity olur demiş posterity gelecek nesil.
1: <gülüyor> ya Alex şu an beni trollemiyorsan <gülüyor> bu adama yazıklar olsun ya.
0: <gülüyor> Yok trollemiyorum ya. Melik Duyar e, yani dinleyicilerimizden muhakkak hatırlayanlar olacaktır yani. Mega hafızanın İngilizce hatırladığım kelimeleri bunlar. <gülüyor>
1: Bir dili böyle öğreneceksen öğrenme daha iyi.
0: <gülüyor> yani zaten böyle dil öğrenemezsin abi. <gülüyor> <gülüyor> bu yöntem hiç geçerli bir yöntem değil yani. yani
1: dili öğrenirken zekan, yaratıcılığın her şeyin köreliyor. Yani hangi maliyete, hangi bedele o dili öğreniyorsun yapma lütfen.
0: Evet şu an bir tane daha hatırladım. Duymak ister misin? Lütfen. <gülüyor> bu arada kelimelerde yani şöyle çok kullanılan kelimeler seçmemiş de <gülüyor> dünya buradaki saat burada fahiş etmek istiyorum gerçekten. Yani hikaye yazmış sonradan o kelimeleri öyle öğre... yani bu kelimelerin ne önemi var abi? Yani İngilizce öğrenmek isteyen insanlara <gülüyor> bu kelimeleri mi öğretirsin ya? Yani. <gülüyor> posterity falan. Nereden kullanacaksın yani? <gülüyor> Kelime öğrenmek için bu tip hikayelere ihtiyacı olan bir ekibe İngilizce öğretiyorsan Posterity kelimesini öğretmezsin yani. En başta herhalde. <gülüyor> Mesela şey vardı. Lenki. Lenki
1: kelimesi. <gülüyor> <nedeniyle> <gülüyor>
0: i̇şte yani. sıska. E, sırık. Hani böyle. ince Değil uzun. Mi? İşte e, <gülüyor> basketbol oynuyormuş bir tane adam. Çok uzun boylu inceymiş. Ama hiçbir reboundu alamıyormuş falan. Koçu da demiş ki lan iki metre boyun var bir rebound alamıyorsun. <gülüyor> lan iki metre. Lanki. <gülüyor> <gülüyor> yani o. sanki bunları duydukça şey gibi geliyor, değil mi? Hani yani Melik abinin aklına bazı hikayeler gelmiş. <gülüyor> Sonra bu hikayeleri hangi kelimelerle anlatabilirim diye düşünmüş.
1: Melik abi İngilizce öğrenmesi yüzden çok kendini hatırlamamızı istiyormuş. Hayva, <gülüyor> kendi. Karanlık zihin dünyasını bize aşılamış.
0: Ve başarılı olmuş gerçekten.
1: O olmuş. Sen hala hatırlıyorsun baksana.
0: Hatırlıyorum ve biliyorum. Muhakkak bunları hatırlayan birçokları var bizi dinleyen. Yaşı yetenler için diyorum tabii ki. hani En azından bir 27-28 yaşında olması lazım. Bizden daha büyükler falan da hatırlar. Yorumlarda bekliyorum hatırlayan varsa gerçekten <gülüyor> mega hafızanın İngilizce kısmı. <gülüyor> Peki şey ne diyorsun? Ee, şey de çokça konuşulan bir konu. Unutmakla e, hani güncel hayat pratiklerimizin ilişkisi işte internet, akıllı telefon, her şeyi Google'a sormak. Ama unutmanın nasıl bir şey, nasıl bir alakası oldu? Burada bence hep yanlış şeylere konsantre olunuyor. O yüzden bir tehlike varsa da insanlar tehlikenin farkında değil.
1: Nasıl yani? Ne demek istiyorsun?
0: Ya bu belki ciddi bir konu olabilir. Hani ben birazcık baktım çok fazla böyle şey net bir araştırma yok açıkçası. İşte internet ya da sosyal medya ya da akıllı telefonlar insanların hafızasını kötü yönde etkiliyor sonucuna varan. Çok fazla araştırma yok. Hani daha önce şeyi benzer araştırmalar görmüştüm. Ee, işte sosyal medya kullanımı ve sık akıllı telefon kullanımı birazcık e, bilişsel kapasiteyi düşürüyormuş. Ama bunlar daha çok dikkat dağınıklığıyla alakalı. Hmm. Unutmayla değil yani. Ee, ne diyecektim unuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Sen hatırlarsın, <gülüyor> ben bir söyleyeyim bu arada. Söyle, söyle ben
0: hatırladım.
1: Bence sonunda her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyorum. Ya böyle felaket tellalliğine gerek yok. Yok Instagram, Twitter'dan dolayı milletin insanlığın hafızası görelecek, bilgisayar kapasitesi düşecek falan. Sonunda ona da adapte olunur. Yeni bir zeka var belki, bilmiyorum ama. Kötü bir şey beklemiyorum. Senin hatırladığın neydi?
0: Evet ben de aynı yere gelecektim aslında. Ee, aynı fikirdeyiz. Ee, i̇şte genelde bu konular konuşurken hep şunları söylüyorlar. İşte eskiden insanların telefonunu ezbere bilirdik. Şimdi rehbere bakmadan bulamıyoruz. İşte yok yolları... Navigasyon olmadan gidemiyoruz. Ulan bunlar değerli bilgiler mi ezberlemek için? Bunları ezberlesen ne olur? Ezberlemesen ne olur? Yani zamanında hamallık yaptın diye şimdi de devam mı edeceksin buna? Bu kadar boktan bir argüman olabilir mi ya? Bunları zaten niye ezberliyesin abi?
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki şuna hayran olmuyor musun bazen? Eskilerin Google'ı yokken özellikle işte köşe yazarları, tarihçiler akademisyenlerden bahsediyorum daha çok. İnsanlar gidip kütüphaneden kitabı bulup okuyorlarmış falan. Böyle yüzlerce kitap bulup okuyup kendi tez yazıyor, kitap yazıyor vesaire. Onlara hakikaten hayret ediyorum. Yani şu Tabii an canım. interneti açıp bakmaya üşeniyoruz. Şimdi ya de... oradaki
0: evet oradaki emek ve adanmışlığa hayran olmamak imkansız yani gerçekten hani bayağı bir zorluk içinde. Ha onun da karşı argümanı tabii ki şöyle diyor insanlar. Onların da bu kadar fazla e, dikkatini dağıtacak şey yoktu diyorlar. Yani bir miktar belki doğru olabilir. Her zaman dikkat dağıtacak şey var. Dikkatini dağılmaya müsaitse yani.
1: Evet ama şunu da ekleyeyim. Ya bu demek değil ki şu an akademisyenleri, tarihçileri vesaire vesaire bunlar eskilere göre daha kötü buradan bu sonuç çıkmaz.
0: Evet bence de çıkmaz. Ee, ama yani e, eskiden de bazı şeyler hakikaten çok zormuş yani ekstra çaba gerektiriyormuş yani. Ama e, işte ha şuraya gelecektim yani bu kadar boktan argümanlarla buna karşı çıkılmasına ben karşıyım yani gerçekten. Hani şunları ezberlesen ne olur ezberle işte dedem falan çok böyle bunun muhabbetini yapardı mesela bütün plakaları ezbere biliyormuş falan. Ne boktan bir bilgi abi. <gülüyor> 1'den 81'e hangi şehir, hangi plaka. Yani Bu hakikaten gerçekten Google'a devredilmesi gereken bir bilgi. Bununla da hava atmazsın yani. <gülüyor> ya da bunun bunun özlemini çekmezsin ya. Yani. Ulan hariç, nasıl unuturum ya? 38 plaka neresiydi ya? Yani bunun hiçbir önemi yok. Bunu cep telefonunu bir ee, nasıl diyeyim ben yani beynimizin bir uzantısı olarak kabul edelim artık. Bu sürekli elimizin altında olacak ve e, beynimizin kapasitesini arttırdığını bunun kabul edelim. Yani bu bir uzantımız. Augmented şey gibi düşün yani. <gülüyor> Arttırılmış gerçeklik.
1: Ya Doğru ama şey de biraz uyuz ediyor beni. Konsere gittin, telefona çek, kaydet falan. Yani bu anılarını hatırlamaktan ziyade izlemeye artık odaklanmak bu gidişat
0: yani. ya evet ama şu, şöyle bakıyorum ona da insanlar acaba konsere gittiğinde daha sonradan açıp onları izleyeyim diye mi telefonla çekiyor Hayır. yoksa işte birilerine göndereyim ya da sosyal medya hesabıma koyayım diye mi sanki ikincisi daha çok evet. geliyor yani mesela bu dediğin sosyal medya bu kadar Yaygınlaşmadan hayatımıza hakim olmadan önce geçerliden Fotoğraf çekelim anı olsun. Hı hı. Şimdi anı düşünülmüyor bile yani. O an düşünülüyor artık. Yani çekelim dan diye atalım şeye. WhatsApp grubuna ya da Facebook'a, Instagram'a bir yere direkt atıyor yani adam. Değil mi? Artık hani eskiye dönük çok bir şey kalmadı. Benim hani korktuğum eğer varsa bilmiyorum bulamadım da. Hani ya bilgiye erişimi değil de hani telefon numarasını hatırlayamadım falan tarzı basit bulunabilecek bilgilere erişim konusunda değil. Çünkü aslında unutmak da değil. Ben onu öğrenmemişim. Yani yeterince bunu unutmak diyerek de yanlış şey yapıyorlar. Hani beynin bir şeyi hatırlayabilmesi için önce öğrenmesi lazım ya. O sürekli rehberden bakıp elle çevirirsen telefon numarasını bir yerden sonra öğrenirsin. Ben o telefon numarasını hiç öğrenmiyorum ki unutayım. Ya böyle bir olay var ya. Yanlış bakıyorlar yani olaya.
1: Doğru ama bazen ben de romantizme kapılıyorum. Telefonunu hatırlama.
0: <gülüyor> abi, ya sevgili falan evet belki olabilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> bazen kasasım bile geliyor böyle telefonun orasını açıp o. Senin telefonunu bilmiyorum mesela.
0: Evet ben de seninkini bilmiyorum valla. Evet. Üzücü. Hemen öğrenelim birbirimizin telefonunu.
1: Bilmek <gülüyor> istemez miydin?
0: isterdim yani aşkım bazı ya. şeylerde kayboldu tabii ki yapacak bir şey
1: aşkım
0: <gülüyor> ama asıl yani şey kaybolsa hani bilgiyle ilişkilenme biçimin ve işte mesela bağlantı kurma kapasitemiz falan etkileniyorsa bu sebeple her şeyi telefondan baktığımız için işte çok fazla ihtiyacımız olmayan şeyleri depolamadığımız için artık eğer o bağlantıları kurmayı sağlayamıyorsak, oradan bir şeyler kaybediyorsak o zaman üzülürüm gerçekten. Ama bununla ilgili de sanırım çok fazla şu an e, kesin sonuç yok.
1: Bir felaket beklemediğine eminim insanlığı bu açıdan. Evet.
0: O dediğinde şuradan e, bir tane örnek vereceğim. Bununla ilgili bir tane yazı okudum. Mesela ee, Sokrates'te şeye karşı çıkıyormuş mesela yazı yazılmasına karşı çıkıyormuş adam direkt. Hafızayı kötü etkilediği için. <gülüyor> yazı yazıp sonra oradan bakarlar diye hani kendileri hatırlamaya çalışmak yerine yazılmış Hı. yazıya bakarlar diye yazı yazılmasına direkt karşı çıkıyormuş. Özellikle çocuklarda.
1: Of, çok çok radikal.
0: İşte bunun kadar yine radikal bir şey daha var. İşte yani e 16. yüzyılda falan şey yaygınlaştığı zaman e, matbaa makinesi teknoloji yaygınlaştığı zaman basılı kitaplar falan arttığı zaman bazı bilim insanları mesela şeyden korkmaya başlamış işte fazla bilgi aşırı bilgi mi almaya başladı acaba insanlar çünkü işte daha fazla kitap basılıyor daha fazla kitaba erişim ya şu an o adamın neler düşüneceği şey yapabiliyoruz ya sonuçta ama hep korkmuşlar yani böyle insan İnsan beyninin almayacağını düşünmüşler hep. Evet. Çok fazla şeyle karşılaşırsa içerikle çok fazla işte okuması gereken ya da işte televizyonda falan da aynı şeyler vardı. Şimdi mesela kimse umursamıyor artık televizyonun zeka üzerine etkisini. Yani evet. biraz biraz oradan dediğin şeye ben de katılıyorum. Yani ben de felaket beklemiyorum. Beyni, yani yeni bir zeka ortaya çıkmasına bile gerek yok. Var olan bence zaten o filtreyi yapabiliyor. Yani fazla Anladım. geldiği zaman dikkat etmiyor zaten fazla gelen kısımlarına. Alacağını alıyor, almayacağı da kalıyor. Unutuyor mu diyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Her neyse bu faydalı bölümümüzü burada sonlandıralım istersen. İngilizce kelimelerimizi de tekrar edelim. Ee, bu dersin sonunda.
1: Dungeon. Evet. Lanky. Doğru. Um...
0: Posterity. Evet. İşte bu. Yani gerçekten yöntemin işe yaradığını bak. Sonra bin tane şey konuştuk. Hala. <gülüyor> Dün gibi aklımda.
1: Çok doğru söylüyorsun ama posterity kelimesini <gülüyor> bir gün kullanacak olsam dahi onu telaffuz etme şeklimi sonsuza kadar değiştirdim. İçine sıçtım.
0: <gülüyor> posterity olarak mı söyleyeceksin? Evet. <gülüyor> evet e, acilen e, Melik abinin yöntemini unutmanı diliyorum <gülüyor> <gülüyor> dünyaneregide.com'a konuyla ilgili her türlü anınızı unuttuğunuzu unutmadığınız şeyleri yazabilirsiniz artı anketimize katılabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya saldırı görüşürüz
1: güle güle